0: Und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Ich freue mich riesig, einen weiteren Interviewgast begrüßen zu dürfen, die wundervolle Maria Steinbrück. Wir reden heute über das Thema agiles Arbeiten, agiles Mindset und natürlich Produktivität. Maria ist nämlich ein Agile Business Coach und als ich gesehen habe, was sie macht, war ich total Feuer und Flamme, weil. Wir wollen hier ja Dinge in die Welt bringen und äh, agiles Arbeiten hilft uns wunderbar dabei. Ich finde es eine tolle Methode auch, weil es so viel auch mit dem eigenen Denken zu tun hat und ich freue mich riesig jetzt ein spannendes Interview mit dir zu teilen. Maria, hi, herzlich willkommen. Ja, hi, ich danke dir für die Einladung und äh, ich freue mich auch total, das alles mit dir, mein Leidenschaftsthema zu besprechen. <lacht> du bist ja auch Dozentin für agiles Arbeiten, für Zeitmanagement und auch Online-Marketing. Und vielleicht ist der eine oder andere da, der sagt, ach, warum brauchen wir überhaupt agiles Arbeiten? Was würdest du dieser Person antworten? Ich
1: würde da antworten, dass die Welt immer komplexer wird. Je digitaler wir werden, desto mehr Komplexität gewinnen wir auch. Und um da den Durchblick zu behalten, ist, Agiles Arbeiten auf jeden Fall eine Methode, die man dafür anwenden kann. Für mich persönlich die beste
0: Methode, aber das muss jeder selber erfahren. Wenn jemand jetzt noch nie was von agilem Arbeiten gehört hat, worum geht's da? Also kannst du so zusammenfassen, was so die, die Kernessenz davon ist? Also für mich ist die Kernessenz
1: tatsächlich, dass es ähm, weniger etwas ist, dass ich arbeite, sondern eher etwas ist, dass ich einfach bin, ähm, dass es Werte und Prinzipien sind, nach denen ich sage, nach denen möchte ich meine Arbeit gestalten und ich finde, dass teilweise in der Welt ähm, agil so groß geschrieben wurde und teilweise auch so unverständlich. Und für mich ist das etwas, was, was eigentlich ganz simpel da liegt. Also ich nenne das immer gerne auch mit dem Motto Testen, Lernen, Ausbauen. Das beschreibt für mich eigentlich genau, was agil ist. Und Testen, Lernen, Ausbauen kann ich mit allem machen. Das kann ich mit Produkten machen, also auf der Business-Seite. Das kann ich mit Strategien machen. Das kann ich aber auch mit meinem meiner eigenen Kommunikation machen. Also für mich, beschreibt das halt alles und ähm, für mich ist das auch das Motto, was am, am meisten und für mich auch am verständlichsten das beschreibt, was agiles Arbeiten oder agiles Sein
0: bedeutet. Ich weiß noch, dass ich, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, weil ich habe ja auch super viel mit Unternehmern zu tun und da ist ja auch dieses Lean-Startup-Prinzip halt immer ganz groß geschrieben und dann natürlich kam dann Scrum dazu und dieses Kanban-Board und was man vielleicht mal so gehört hat. Und ich habe das immer als auch relativ komplex wahrgenommen. so Es gibt irgendwie tausend Methoden. Und eher so als auch als Methode, als Prozess, als Tool. Und als du mir dann auch erzählt hast, als ich da tiefer gegangen bin, dass es ja auch ganz viel mit diesem Mindset zu tun hat, dieses agil Denken, ähm, war ich so Feuer und Flamme. Was ist denn agiles Denken? Also wenn ich jetzt agiler denken möchte, ähm, was könnte ich da tun, um das zu tun? Ja, also grundsätzlich
1: müsstest du dich natürlich... Ähm, fragen, was bedeutet für mich das agile Denken ähm, und bin ich bereit, diese Schritte zu gehen. Denn natürlich kommst du ohne Veränderung da nicht hin. Aber im Endeffekt, ähm, also es gibt fünf agile Werte und ähm, diese Werte beinhalten Mut, Offenheit, Respekt, Fokus und Commitment. Und für mich sind das tatsächlich fünf Werte, die ich eigentlich eh schon teilweise hatte, aber zum Beispiel ähm, Commitment ist etwas, was für mich stark dazugekommen ist, wo ich verstanden habe, okay, ähm, ich committe mich jetzt auf etwas. Das heißt wirklich, ich sage, ich mache jetzt alles, bis ich dieses Ziel erreicht habe. Und dann gucke ich weiter. Oder ich mache alles, um diese Entscheidung zu treffen. Und dann gucke ich weiter. Und ähm, ich finde zum Beispiel auch Offenheit ist so etwas, was mir oft begegnet, ähm, dass die Leute, weil sie auch Angst vor Veränderungen haben, was in Ordnung ist, was man verstehen kann, auch oft dann einfach sagen, nein, ich will gar nicht erst mal was darüber wissen. Und ähm, ich, ich persönlich habe für mich gesagt, ich will lieber erst mal sagen, komm, erzähl es mir doch. Oder komm, ich probiere das mal aus. Und am Ende kann ich sagen, ist nichts für mich oder hey, hat mir irgendwie gefallen, ich gehe da ein bisschen tiefer. Ähm, ich finde, das ist so ein, so ein Prozessschritt, wo du dir einfach selber sagst, sind das fünf Werte, die ich gerne vertreten möchte, mit denen ich gerne leben will, und dann rutschst du so in dieses
0: agile Denken halt auch rein. Super spannend, danke dafür fürs Teilen. Ich ähm ich habe das letztens erlebt und dann dachte ich mir, das ist so das Anti-Beispiel von agilem Arbeiten. Ich habe mal so reflektiert, eine Webseite, die ich vor einem Jahr oder sowas gemacht habe und habe mal geguckt, wie ist so mein Prozess gewesen. Und ich bin so jemand, ich bin Ideenmensch, ich bin, Mensch, bin kreativ, also ich bin schon auch strukturiert, aber eher so Richtung kreativ, Freidenken, nicht so jetzt nach ähm, Meilensteinplanungsvorgehensweisen. Und dann habe ich überlegt, wie ich das gemacht habe. Und dann hatte ich so... Die Hälfte der Webseite fertig? Ich habe alle Seiten angefangen und dann war das wie so gefühlt so ein Riesenberg, den man dann irgendwie wieder irgendwie zusammenbringen musste, um diese Webseite zusammenzubringen und dann kam mir so in den Sinn, dieses ergebnisorientierte Arbeiten, also dieses ich mache jetzt Stück für Stück und sorge dafür, dass ich im Tun auch Resultate habe, dass ich nicht irgendwie eine riesen Webseite habe mit 20 Unterseiten, die alle halb fertig sind, sondern ich starte zum Beispiel mit der, mit der Startseite und mache die fertig und habe dann wirklich konkrete Ergebnisse. Und da ist mir aufgefallen, dass ich ganz oft in der Vergangenheit nicht agil oder ergebnisorientiert gearbeitet habe. Ist es auch Teil für dich ähm, von diesem agilen Arbeiten, dass wir gucken, dass wir kleine fertige Meilensteine produzieren auf dem Weg? Auf jeden Fall.
1: Also das ist ja allein die Methode des Scrum zum Beispiel beschreibt das ja, dass du immer, ähm, also Scrum ist etwas, das passiert innerhalb von vier Wochen und am Ende der vier Wochen hast du ein Ergebnis. Und anhand dessen, des Ergebnisses arbeitest du weiter. Und... Ähm, genau das, finde ich, sollte man auch machen. Also zum Beispiel, ähm, ich habe auch schon für Kunden Websites gebaut, als ich noch für eine Digitalagentur gearbeitet habe und es war immer so, dass die immer mit ganz groß anfingen. Ja, aber ich brauche das, das, ich brauche den Online-Shop, ich brauche hier und da und ähm, ja, wie du das beschrieben hast, dann sitzt du halt vor so einem Berg und denkst dir, boah, bis ich mal richtig starten kann, bis ich vielleicht auch mal Geld verdiene, bis ich äh, mal ein bisschen Reichweite ähm, gehabt habe, wie soll ich da überhaupt anfangen? Und ähm, das kann dich so hindern, also das kann wie bei einem Autor sein, der vor dem leeren weißen Blatt sitzt und nicht weiß, wie er anfangen soll, weil er 500 Seiten schreiben muss. Und das wird nie funktionieren und ich weiß gar nicht, ob, das, ob man das unbedingt dann immer direkt unter agil packen muss. Für mich ist das einfach eine gute Arbeitsweise, eine gute ja. Methodik. Also das muss kein Trend sein, sondern ich finde, so sollte man an alles rangehen. Und zum Beispiel bei mir war das so, ich habe, bevor ich überhaupt irgendwas hatte, bevor ich ein Coaching hatte, bevor ich einen Kurs hatte, habe ich einfach gesagt, ich starte jetzt einfach mal mit einer kleinen Website. Da gibt es keine Über-mich-Seite, da gibt es nicht viel aber ich starte damit einfach mal, ich starte mit einem Instagram-Kanal und gucke einfach, wie sich das entwickelt. Und habe immer wieder gesagt, okay, am Ende des Monats, weil ich habe halt auch diese vier Wochen-Rhythmus Rhythmus genommen, am Ende des Monats setze ich mich hin und sage, was ist besser geworden. Und wenn man alte Beiträge von mir sieht, die ich aber teilweise auch archiviert habe, weil sie nicht mehr so in mein Konzept gepasst haben, das war noch was ganz anderes. Also da bin ich ganz, ganz anders gestartet, als da, wo ich halt jetzt bin. Und für mich ist das etwas, ich habe zwischendurch so viele tolle Ergebnisse für mich gehabt, dass ich gesagt habe, hey, ich will halt weitermachen und ich will da weiter dranbleiben. Und ich glaube, wenn ich erstmal gesagt hätte, okay, aber um zu starten, brauche ich erstmal einen Kurs, brauche ich ein Coaching-Konzept, brauche ich das und das, glaube ich, wäre ich bis heute noch nicht fertig.
0: Vielen Dank, dass du das teilst, weil ich, ich erlebe das auch immer wieder in meiner Denkweise und auch bei meinen Klienten, die ich betreuen darf, diese Liste an Dingen, die wir brauchen, um wirklich ein neues Projekt starten zu können oder wachsen lassen zu können und dass das oft gar nicht gebraucht wird, dass man echt mal gucken kann, was ist so das Minimum, um jetzt einfach einen Schritt nach vorne zu gehen. Und ganz oft ist ja auch einfach Angst dahinter. Also dieses Angst, dass es nicht perfekt ist und deswegen will ich diese, diese perfekte Webseite oder diesen perfekten Podcast oder was auch immer wir da vielleicht gerade vor uns herschieben und nicht in die Welt bringen, weil wir der Meinung sind, es braucht so viel mehr als jetzt ein kleines Ergebnis, was wir jetzt schon teilen können. Ja, aber das Schlimme ist, am Ende hast du vielleicht das ganze Perfekte und
1: dann stellst du fest, dass deine Zielgruppe nicht groß genug ist oder dass deine Kunden gar nicht da sind oder dass du vergessen hast, dass du zwar die perfekte Website hast, aber dir nicht überlegt hast, wie bringe ich die Kunden auf die Website.
0: Dann ja, oder du am merkst,
1: das Perfekte auch nichts mehr. Ne? <lacht> ja, genau, oder du merkst, das Thema ist es gar nicht. <lacht> das sind alles so Dinge, die passieren können und deswegen finde ich, deswegen sind das so Prinzipien oder auch, auch Methoden, an denen an also von denen ich so überzeugt bin, an die ich so sehr glaube, ähm, weil ich immer wieder die Ergebnisse sehe und ich sehe immer wieder, dass es einfach funktioniert. Und ich weiß, dass es gerade im Unternehmertum viele gibt, die sich da auch sträuben, weil sie halt denken, es ist nur ein Trend. Ich denke das nicht. Ich denke, das ist wirklich eine Lebensphilosophie,
0: mit der man echt viel erreichen kann, wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Wenn man sich auch damit beschäftigt, merke ich, dass man ganz oft das Gefühl bekommt, es kommt ja auch, also Scrum jetzt so aus der Softwareentwicklung, dass es da immer um, um Teamarbeit geht oder um, um Produkte. Und ich würde jetzt gerne mit dir mal draufschauen, wie können wir für uns selbst, vielleicht sind wir Solopreneur oder wir arbeiten gerade an einem speziellen Projekt alleine, wie kann ich jetzt, oder was sind die ersten drei Schritte, um ein Stück agiler zu arbeiten und um meine eigene Produktivität dadurch zu erhöhen?
1: Also für mich wäre einer der ersten Schritte, um dem auch so ein bisschen näher zu kommen, ganz einfach tatsächlich ein Kanban-Board anzulegen. Und zwar ein Kanban-Board, ganz simpel gestaltet, mit einfach einem Backlog. Da kommen alle Ideen rein, die ich habe. Dann mit einer Liste To-Do, dann mit einer Liste ähm, Doing und dann mit einer Liste Done. Fertig. Einfach nur vier Listen. Das kann sogar handschriftlich auf einem auf dem Blatt Papier sein. Das kann in Trello sein. Ganz unterschiedlich. Und dann wirklich sich einfach hinzusetzen und zu sagen, okay, heute aus dem Backlog, welche Ideen schnappe ich mir für heute? Was was mache ich heute? Um, ähm, um da einfach, einfach mal in dieses Arbeiten reinzukommen, in dieses, ich habe kleine Ergebnisse, die ich feiere, pro Tag, pro Woche, pro Monat. Ein zweiter Schritt wäre für mich, ähm, auf jeden Fall eine Retro immer einzuführen, zu sagen, okay, am Ende einer Woche, nehme ich mir drei Begriffe und zwar, was möchte ich anfangen zu tun, was möchte ich aufhören zu tun und was möchte ich weiterhin tun. Einfach auf dem, was ich gesehen habe, was halt die letzte Woche so geht. Das sind so, so kleine Dinge, die kannst du auch mit dir alleine machen. Dafür brauchst du niemand anderen. Wenn du das Gefühl hast, dass du selber irgendwie nicht so richtig objektiv sein kannst, kann dir auf jeden Fall jemand helfen, aber dann kann das manchmal auch schon helfen, einfach mit einer... Freundin oder mit einem Freund drüber zu reden, einfach um die Gedanken ein bisschen, bisschen klarer zu sehen. Und ähm, das äh, Dritte wäre für mich dann, ähm, dass man sich um die Gesamtstrategie, die man verfolgt, zu sehen, so ein bisschen, äh, man nennt das User-Story-Mapping macht und sich selber überlegt, okay, ähm, von heute gesehen, wo möchte ich in einem Jahr stehen? Welche Dinge braucht es alles, damit ich da in einem Jahr stehe? Das wird eine sehr, sehr lange Liste sein. Und dann, um dann zu sagen, okay, und wenn ich in einem Jahr da stehen will, was ist das Notwendigste, was ich machen soll? Um einfach zu verstehen, es gibt einen Gesamtblick, den man immer behalten sollte, aber... Man soll nicht sich das Gesamte vornehmen, sondern halt es in kleine Bröcke äh, oder Stücke teilen. Und das, was dann das Notwendigste ist, was ich tun sollte, das kann ich dann wieder transformieren in Schritt 1 in Backlog. Und dann kann ich aus diesem Backlog wieder kleine To-Dos machen. Mhm.
0: Okay. So, das wären
1: für mich die drei Schritte, die ich gehen würde.
0: Okay, und die meisten von uns schreiben ja klassische To-Do-Listen. Vielleicht schreiben wir eine große, reisende, lange, wo alles drin drinsteht, vielleicht aber auch so tägliche. Warum sagst du, lass uns das lieber in so drei Listen packen, beziehungsweise in vier Spalten, also einmal die Ideenliste, die Ideenspalte, einmal das ähm, To-Do in Progress, also Doing und dann Warum diese, diese Komplexität, könnte man ja auch sagen. Ja, könnt, könnte man tatsächlich sagen, weil es ein bisschen mehr Aufwand bedeutet, als ich
1: fülle nur einfach eine Liste. Den Vorteil, den ich davon sehe, ist in dieser Liste, ähm, also im Backlog steht alles drin in dieser Ideenliste. Aber sobald ich halt eine Karte zum Beispiel oder ein Post-it oder was auch immer verschiebe in das To-Do, committe ich mich, da sind wir dann wieder bei dem Wert da drauf, das auch wirklich zu erledigen. Und ich bin, ich gucke dann an, an dem Tag nicht mehr auf diese riesige Ideenliste, sondern ich gucke auf eine To-Do. Und ganz ehrlich, eine To-Do, bin ich der festen Überzeugung, würde jeder von uns sofort sagen, eine To-Do am Tag schaffe ich. Also, wenn ich was schaffe, dann diese eine To-Do. Ähm, okay, natürlich sollte die jetzt nicht so groß gewählt sein, wie, keine Ahnung, ein Kleid nähen oder so. Wenn du noch nie genäht hast, dann schaffst du es vielleicht nicht an einem Tag. Aber ähm, die, so eine To-Do ähm, sollte so kann, kann bis zu zwei Stunden Inhalten und ich würde gerade auch am Anfang sagen, nimm dir halt nicht fünf To-Dos, dann nimm dir halt mal eine und dann kann der Rest deines Daily Businesses reinlaufen und du fühlst dich am Ende trotzdem gut, weil du diese eine To-Do geschafft hast und im Endeffekt auch wenn sich der Aufwand höher anhört minimierst du halt die Komplexität weil du aus dem großen Ganzen in das kleine reingehst und dir wirklich nur dieses eine dann anguckst
0: und deinen Fokus zu 100% Prozent auf diese eine To-Do legen kannst. Ah, okay, das heißt, ich, ich teile meine große Aufgabe, mein Projekt in kleine, ungefähr zwei Stunden Blöcke ein, habe diese Meilensteine sozusagen. Ähm, was ich auch total schön finde, ist, oft haben wir diese riesenlangen gefühlten To-Do-Listen. Und dieses To-Do ist ja, ich sollte das tun. Und bei diesem Backlog, so als, wenn wir das als Ideensammlung sehen, dann habe ich auch immer wieder die Wahl, jetzt zu entscheiden, was ist wirklich wichtig und was nicht, ohne dieses große, sollte ich alles tun, drüberstehen zu haben um mich dann wirklich auf eins zu committen. Das finde ich einen super schönen mentalen Aspekt, weil sonst fühlt sich das manchmal echt an, wie so ein Marathonlauf, der einfach vor uns liegt.
1: Ja, und am Ende muss man halt auch sagen, das sage ich halt auch immer gerne, wenn ich über Zeitmanagement rede, die wenigsten von uns operieren am offenen Herzen und die wenigsten von uns müssen. Also ja, du musst Geld verdienen, um dir einen Lebensunterhalt zu sichern, wobei je nachdem, welche Sendung man in, ähm, auf RTL guckt, sind da andere auch anderer Meinung, aber grundsätzlich, klar, du möchtest mit deinem Business Geld verdienen, also gibt es Aufgaben, die du theoretisch machen musst. Stimmt vollkommen. Aber ich finde, wir müssen uns ein bisschen davon lösen, so ich muss jetzt den Kurs launchen, ich muss jetzt den Artikel schreiben, ich muss jetzt den Newsletter schreiben, weil du dir dann selber auch so ein bisschen den Spaß daran nimmst. Sag dir doch einfach lieber, hey, ich habe ein Thema, das brennt mir gerade auf der Seele, das schreibe ich einfach runter. Und was das am Ende dann wird, ob es ein Newsletter oder ein Blogartikel oder was auch immer wird, ist doch dann zweitrangig. Also, gerade wenn du als Solopreneur dich und dein Business vermarktest. Und ähm, ich, ich finde tatsächlich, dass also gerade so leichte Prinzipien dir da sehr helfen, einfach weiterzukommen.
0: Was sind so die drei Prinzipien, die du im Kopf hast, wenn du täglich zum Beispiel dich morgens an deinen Schreibtisch setzt, um zu arbeiten? Wie denkst du oder was machst du morgens, um agil, produktiv in den Tag zu starten?
1: Also meistens ist es tatsächlich so, ich bin ein Typ, ich bereite schon abends meine To-Do-Liste für morgen vor, weil ich immer gerne weiß, was erwartet mich am nächsten Tag, ähm, auch was Termine angeht. Für mich ist Priorisierung eins der Top-Prinzipien, weil ich selber, ähm, es gibt immer nur eine Prio 1, die ich machen kann. Und ich finde gerade ähm, dieses, dass ich nur ein Zettelchen weiterschiebe ist für mich etwas, ja, ich kümmere mich um das eine und wenn ich das abgehakt habe, dann kann ich das nächste machen. Ähm, da, das ist auch so ein bisschen dafür erstmal ein Gefühl zu entwickeln. Ich, also jeder, der mich fragt, kann ich Multitasking, sage ich sofort, nein, kann ich nicht. Ich will das auch nicht können, weil ich halte Multitasking für absoluten Blödsinn. Denn arbeitest du fokussiert an einer Aufgabe, kann ich dir versprechen, dass du sie zeiteffizienter löst, als wenn du an fünf anderen gleichzeitig arbeitest. Ähm, deswegen also priorisierung ist für mich super super wichtig dieses überlegen was muss ich wirklich heute tun was muss ich heute tun um den tag erfolgreich abzuschließen das ist eine frage die ich mir stelle und wenn es dir zum beispiel also ich meine das leben ist bunt und es kann immer mal passieren gerade als sodopreneur ähm, dass vielleicht dein privatleben dazwischen kommt dass du dich vielleicht mal nicht so gut fühlst So sowas passiert dann Frag dich einfach, was ist heute das Notwendige, was ich tun muss, damit ich am Abend trotzdem sagen kann, hey, war ein guter Tag. Mhm. So, also das ist so, so für mich die Nummer eins. Ich glaube, zwei, drei. Klar ist es für mich auch wichtig, dass man immer auf seine Zeit guckt, also dass man auch wirklich sich nicht überarbeitet, dass man sich, wenn man einen festen Feierabendtermin gesetzt hat, den auch wirklich einhält und einfach mal sagt, ich lasse das jetzt einfach mal liegen. Ich brauche meine, ich brauche jetzt mal Freiheit. <lacht> 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 Deswegen also oder grundsätzlich auch, wenn ich mir vornehme, ich will für eine Aufgabe nur eine Stunde brauchen. Finde ich es so unheimlich wichtig, dass du versuchst, die einzuhalten. Und wenn du sie nicht eingehalten hast, dass du dich dann zum Beispiel in der Retro fragst, warum nicht? Was waren die Gründe? Bin ich unterbrochen worden? Ähm, hatte ich einfach noch nicht genug, genug Material dafür gesammelt, genug Informationen? Ähm, was kann ich besser machen, um die Stunde oder die halbe Stunde beispielsweise einzuhalten? Und dann, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist eine Zusammenarbeit. Also ich bin mittlerweile davon weg, dass ich denke, ich muss immer alles alleine machen, weil das funktioniert nicht und mich einfach frage, welche Dinge kann ich gut auslagern? Welche Dinge, da hole ich mir Hilfe? Also ich habe ein gutes Beispiel. Ich, bin, ich liebe es, mir Fashionistas anzugucken. Ich finde das total toll. Ich selber habe aber null... Lust, <lacht> äh, shoppen zu gehen oder mir zu überlegen, welche Kleidungsstücke bei mir passen zusammen. Aber ich habe in meinem Freundeskreis zwei Freundinnen, die immer top gestylt sind. Und bevor ich mir jetzt Gedanken machen muss, ja, ich meine, das ist jetzt aus dem Privatleben gefasst, ne aber bevor ich mir jetzt Gedanken machen muss, so, boah, was ziehst du an? Ja, habe ich einmal im Monat immer ein Treffen mit den beiden. Die sortieren meinen Kleiderschrank neu. Wir machen Bilder von den Outfits, die ich tragen kann. Und ich gehe dann einfach nur noch die Bilder durch und entscheide, welches Outfit ich will. Die sagen mir, was ich einkaufen soll, um okay. gute Basics zu haben. Also, und dann denke ich mir, ich selber werde das nie nie können, weil ich da einfach keine Muße für habe. Also hole ich es mir rein. Oh, ich will auch so Freundinnen. <lacht> Geil. <lacht> ja, die haben da halt Spaß dran und die ja. freuen und kriegen von mir dann immer ein gutes Frühstück und dann wird mein Kleiderschrank sortiert. Und
0: ja, und das ist so war auch im Berufsleben. Also so oft versuchen wir Dinge zu tun, weil wir denken, das wäre sinnvoll, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Oder wenn man sagt, okay, ich will mir die Fähigkeit aber aneignen, zu sagen, okay, ich hole mir aber Hilfe, damit ich weiß, wie ich was sind die wichtigsten Dinge, auch wieder agil, um so schnell wie möglich voranzukommen mit der Fähigkeit, sei es jetzt schreiben, sei es jetzt äh, Podcast einsprechen oder was auch immer. Genau. Genau, weil du kannst nicht
1: alles abdecken, also nie, auch egal, auch wenn du
0: Angestellter bist oder
1: Angestellte, du äh, kannst niemals alles in deiner Rolle erfüllen. Du musst dir manchmal auch einfach Hilfe holen und deswegen ist für mich so Zusammenarbeit einfach wichtig, ähm, das da nochmal zu betonen, da keine Scheu vorzuhaben, aber auch manchmal zu sagen, es ist einfach der richtige
0: Invest. Ja, ich fand deinen Impuls zu sagen, was ist die eine Sache, die heute auch wirklich gemacht werden muss, so wichtig, weil wenn ich so zurückblicke, gab es auch mal eine Phase am Anfang meiner Selbstständigkeit, da habe ich irgendwie immer 20 To-Dos oder 10 To-Dos auf meiner Liste gehabt und habe dann einfach von oben abgearbeitet, ohne Priorisierung. Und dann kam so der Punkt, 5 Uhr nachmittags oder 6 Uhr, wo ich dachte, oh, ich bin jetzt eigentlich müde, kein Bock mehr, guck auf meinen Zettel und die eine einzigste Sache, die wirklich fertig gemacht werden muss an dem Tag, die hatte ich dann noch nicht gemacht und habe dann mich oft unter Stress gesetzt. Und dann mal zu gucken, was, was ist wirklich die Priorisierung, dass wir nicht die Dinge machen, die gerade einfach anstehen, sondern die, die wirklich wichtig sind für das Projekt. Und es sind ja auch oft so Dinge, so die, die uns wirklich nach vorne bringen, die Dinge. Die machen uns öfters auch mehr Angst. Absolut und vor allen Dingen sind das öfter auch äh, Dinge, ähm, die wir lieber erst nach
1: hinten priorisieren, ja. damit wir uns nicht dran setzen müssen. Das ist ja ähnlich wie mit dem Sport und auch da ist es für mich so. Also es gibt ja diese Eat, the Frog Methode, ähm, äh, dass man die unliebe -Auf Aufgabe zuerst macht, weil die anderen einem dann halt Spaß machen. Ähm, ich denke, dass eher so: Sagt ihr einfach, okay, ich setze mich jetzt mal für fünf Minuten da dran und versuche wenigstens auch wenn ich die Aufgabe nicht machen will zumindest ein Stück weiterzukommen ein Inkrement weiterzukommen die Wahrscheinlichkeit dass du an der Aufgabe länger sitzen bleibst weil du die Hürde schon mal genommen hast dass ich setze mich für fünf Minuten dran ist so hoch ähm, deswegen auch wenn du die Aufgabe umgehen willst ich denke mir immer komm
0: investiere fünf Minuten und dann guck einfach wie es gelaufen ist Super Tipp, werde ich mal ausprobieren. Ich bin auch nicht Eat, äh, Eat the Frog Fan, weil ich sage, naja, ich bin selbstständig, um auch mir einen Arbeitsalltag zu schaffen, auf den ich Bock habe. Ich will nicht jeden Tag den Frosch als erstes essen. Aber manchmal ist es so, wenn man wirklich so, was, so einen Knackpunkt hat, an dem man nicht ran will, kann es auch mal helfen, sich mal so kurzfristig so Ideen und Methoden zu bedienen. Ja. Du hast vorhin von Retrospektive gesprochen, also diese Rückschau, dieses sich, sich hinsetzen, reflektieren. Was war gut? Was kann ich besser machen? Für mich ist es auch eine super Journaling-Practice. Also was Tolles, was wir wirklich einmal die Woche, ich mache das manchmal am Sonntag zum Beispiel, auch gut machen kann. Hast du noch mehr Fragen, die wir uns fragen könnten? Außer dieses was möchte ich weitermachen, was möchte ich beenden und was möchte ich starten? Die drei hattest du uns genannt. Genau, exakt. Aber in äh, der anderen, Fall war jetzt die falsche Reihenfolge. Yeah, das
1: aber das ist nicht schlimm. Das ist bei einer Retrospektive überhaupt nicht schlimm. Ähm, theoretisch, also es gibt sehr, sehr viele Metaphern, die mit einer Retrospektive eingehen, ähm, bei denen man überlegen kann, ob man sie sich stellt. Also beispielsweise gibt es, man nennt es das die Segelboot-Retrospektive, die auch sehr gerne genommen wird, weil es so einfach vorstellbar ist. Also man hat ein Segelboot in der Mitte und überlegt sich dann, was ist der Wind in meinen Segeln? Also welche Aufgaben, welche, welche Dinge mein Business geben mir halt Wind und treiben mich halt nach vorne. Was zum Beispiel ist das, was uns ankert? Also was ist das, was uns ein bisschen auf dem Boden hält, was ähm, mich vielleicht auch zusammenhält, warum ich das Business mache, warum ich weitermache? Ähm, dann ähm, gibt es da aber auch, was ist der Fels, der kommen könnte als Hindernis? Ähm, und... Ähm, Grundsätzlich kann man dann auch noch sagen, okay, was befindet sich eigentlich auf meinem Segelboot? Ne? Also wo ist das gerade? Wo befindet sich das? Und ähm, wohin möchte ich halt, dass es geht? Das sind so, also da gibt es ganz viele lustige Spielchen, ähm, die man auch selber für sich einfach machen kann, weil oft ist es so, wenn ich vor der Frage stehe, einfach nur, okay, was möchte ich gerne weiterhin machen? Kann ich vielleicht noch beantworten? Womit möchte ich aufhören? Da wird es manchmal schon schwierig. Und dann hilft es halt, sich sowas wie zum Beispiel dieses Sägeboot vorzustellen und ihr zu fragen, okay, ähm, was ist ein Hindernis, was ich auf meinem Weg sehe? Das kann ich manchmal besser beantworten als direkt dieses, mit welcher Aufgabe will ich aufhören, was will ich nie
0: machen. Oh, ist eine schöne Metapher, die gefällt mir, die probiere ich mal aus. Vielleicht kann ich es da auch mal in eine, in eine Journal Session mit einbauen. Super, super cool. Mhm. Ähm, Nochmal zurückzukommen zu diesem agilen Arbeiten. Wenn ich. Jetzt, wie ich hingesetzt habe, ich habe mir vielleicht so ein Kanban-Board angelegt, das kann zum Beispiel, also ich nutze zum Beispiel super gern Trello. Hast du da vielleicht auch irgendwelche Tools, die du uns an die Hand geben kannst, kannst die uns helfen, agil ähm, ja, uns zu organisieren und dann zu arbeiten? Ja, also ich bin ja selber auch absoluter Trello-Fan. Ich, <lacht> ich
1: liebe Trello einfach, weil es sehr simpel ist. also Und ich finde, es ist sehr intuitiv auch zu verstehen. Und äh, man hat direkt auf einen Blick alles. Man hat ein Archiv, ähm, man hat diese Listen, die man unterschiedlich anlegen kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Templates zu bekommen. Ähm, grundsätzlich, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, können einem aber auch Post-its helfen, wenn man das will. Ähm, also da kann man sich auch einfach einen Zettel machen und dann die Post-its hinkleben und verschieben, wenn man etwas haptischeres braucht als eine App. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich an größeren Projekten arbeitet, auch mit anderen zusammen, kann es sein, dass Trello zum Beispiel nicht mehr ausreicht, dann hilft halt Asana. Und ähm, Asana ist aber tatsächlich etwas, also es gibt auch in der Freeware. Ähm, das ist aber schon sehr, sehr komplex. Also das ist, ich würde jetzt sagen, für einen Solopreneur würde ich immer Trello empfehlen, für ähm, Firmen ab ich würde sagen, fünf Personen würde ich sagen, ihr könntet ruhig Asana nutzen, wenn ihr an Projekten zusammenarbeitet. Asana hat wirklich den Vorteil, dass die sehr, sehr klar strukturieren, was sind die täglichen Aufgaben. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei Trello. Du hast zwar diese Karten, die du verschieben kannst und wenn du selber die Hoheit hast, hast du auch einen guten Überblick. Aber wenn da mehrere drin arbeiten und dann verschieben sich Karten klar kannst du es beobachten, aber ab einer gewissen Größe steigst du einfach nicht mehr durch. Und bei Asana kannst du das halt sehr, sehr schön sortieren. Ähm, Asana hat natürlich auch ähm, ein gutes ähm, User-Interface, ähm, wo dann ein Einhorn kommt, wenn du so und so viele Aufgaben mhm. erfüllt hast, was dann so ein Regenbogen äh, rauszaubert und so. Also so ein paar spielerische Dinge. Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr empfehlen kann, wenn es darum geht, zum Beispiel einen Prozess darzustellen. Dann würde ich Lucidchart nehmen, weil es kann auch mal helfen, dir zu überlegen, wie ist denn der Prozess dahinter. Beispiel Newsletter. Du merkst immer wieder, dass du einen Engpass hast, einen Newsletter rechtzeitig rauszuschicken. Dann mal dir mal den Prozess auf. Mal dir auf, welche einzelnen Stationen durchläuft ist, bevor du halt diesen Newsletter verschickst, um dann zu gucken, was kannst du daran halt besser machen.
0: Cool, das Tool, letzte Tool kannte ich noch gar nicht. Sehr, sehr spannend. Und ich finde diese, ähm, digitalen Methoden oder Tools, die kann man ja auch super auch mit, mit haptischen Dingen verbinden. Also ich gucke gerade jetzt hier auch mein, mein To-Do-List, äh, mein To-Do-Zettel für heute. Und ich habe auch einen Teil von meinen To-Do wirklich in Trello und habe dann da so eine Übersicht. Aber ich brauche das irgendwie trotzdem noch vor mir. Also es klebt dann wirklich an meinem Laptop, was ich zu tun habe, um mich zu priorisieren. Und ich glaube, wenn man weiß, okay, wie tickt man auch? Also was hat man für Neigungen, Präferenzen? kann man auch diese ganzen Tools auch ganz schön mischen. Absolut. Also ich bin zum Beispiel auch, ich bin noch ein total haptischer Typ auch. Also ich habe Trello, ich habe auch die App
1: und wie gesagt, ich bin absoluter Fan. Aber ich habe trotzdem also zum Beispiel die notwendige To-Do des Tages, die schreibe ich mir tatsächlich immer auf dem Post-it. Hm, spannend. Und du hast wirklich nur eine notwendige To-Do des Tages? Ich habe immer nur eine notwendige To-Do des Tages. Es gibt niemals mehr, weil ich möchte, dass ich möchte meinen Erfolg immer feiern, ja, ich bin da etwas verwöhnt, ich möchte mich immer gut fühlen <lacht> und ähm, deswegen gibt es für mich immer nur eine notwendige To-Do des Tages. Ich kann das auch nennen, heute zum Beispiel ist der Podcast. Das war heute die notwendige To-Do
0: des Tages. Alles andere, was ich geschafft habe, ist schon nice to have gewesen. Das ist so ein schönes Mindset, weil ich erlebe es immer wieder, dass wie wir uns so viele To-Do setzen und das Gefühl haben, Oh, wir kommen nie hinterher. Und wir sind nie da, wo wir sein wollen. Und wir vergessen uns dann wirklich auch zu feiern. wenn wir uns nur eine Hauptsache setzen, dann ist es viel leichter auch zu sagen, ja, ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Ich mhm.
1: finde auch in dem Zeitalter tatsächlich der Digitalisierung, wo Vergleichbarkeit so simpel, augenscheinlich simpel ist, ähm, durch Instagram und du dir dann denkst, also ich hatte das auch am Anfang, dass ich mir dachte, wow, da gibt es äh, Solopreneure, die ja mit mir angefangen. Die sind jetzt schon wenn du die Followerzahlen und die Beiträge anguckst, sind sie schon meilenweit an mir vorbei. Aber dann habe ich mir auch gesagt, okay, was haben die investiert und was habe ich investiert? Bei manchen konnte ich ein bisschen hinter die Kulissen gucken und dann habe ich einfach gesagt, ich bin da, wo ich bin und das ist gut so und ich schaffe das, was ich halt eben schaffe. Und ähm, ich finde, das musst du grundsätzlich immer haben, weil sonst verbrennst du dich zu sehr, gehst daran kaputt und machst das
0: auch irgendwann nicht mehr mit der Leidenschaft, mit der du es eigentlich angefangen hast. Ja, und genau darum geht es auch nicht beim agilen Arbeiten, immer höher, schneller, weiter und noch mehr irgendwie Output generieren, sondern zu gucken, so wie kann ich das, was wirklich wichtig ist, einfach noch besser und effektiver umsetzen, um gut voranzukommen mit den Dingen, die ich wirklich in die Welt bringen will. Das ist für mich so, so ein wichtiger Punkt. Es ist nicht um diesen Kapitalismus und dieses Erfolgsdruck geht. Ich finde das sehr gut, dass du das ansprichst, weil
1: das denken viele. Viele denken, man soll agil arbeiten, um schneller weiter höher zu kommen. Und dabei ist genau das eigentlich nicht das Ziel, sondern agiles Arbeiten, wie du das beschrieben hast, ist ja tatsächlich das Ziel, dass es uns damit besser geht mit dem, was wir tun, um das jetzt nochmal auf so ein Team runterzubrechen oder auf dich selber. Und ähm, es hat nichts mit, also du kannst agil auch arbeiten, zum Beispiel in einem Non-Profit Unternehmen, weil es hat am Ende nichts mit den Umsatzzahlen zu tun, die du schreibst.
0: Ja, das ist schön, super schön. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie mich jetzt gerade noch so ein bisschen überfordert fühle und ich nicht weiß, okay, was was mache ich jetzt nach diesem Podcast? Ich habe hab euch jetzt zugehört, euch beiden, finde ich super interessant, würde gerne starten. Ähm, was ist jetzt so die kleinste Sache, die ich jetzt als nächstes tun könnte? Die kleinste Sache, die du tun könntest, wäre zum
1: Beispiel dir den Scrum Guide auf Deutsch, den gibt es kostenlos, runterzuladen. Da stehen alle Begriffe äh, drin, ähm, da wird ein bisschen beschrieben, wie, wie, da, wie man da arbeitet, welche Methoden es gibt. Und für mich ist das tatsächlich etwas, wenn es dich interessiert, ist das der kleinste Schritt, mhm. bei dem du nicht viel riskierst, außer ein bisschen Zeit, der ist auch sehr, sehr dünn, den du den du tun kannst. Ansonsten ist es tatsächlich mir persönlich ein Anliegen, das ein bisschen weiterzubringen, weswegen ich jetzt immer regelmäßig gerne einen Workshop anbieten will. Der nächste ist jetzt Mitte Oktober, um... Ähm, ja einfach die agilen, agilen Methoden mal ein bisschen zu beschreiben, mal ein bisschen runterzubrechen auf den ähm, Solopreneur, die Seithaftlerin, wen auch immer es gibt, der sich denkt, oh das interessiert mich und das wirklich für ein kleines Geld anzubieten, ähm, damit man nicht immer direkt irgendwie für 1500 Euro jemanden in eine Schulung schicken muss, der dann ein Scrum Master Zertifikat macht und es am Ende gar nicht umsetzt.
0: ja Genau. <lacht> Super, super, cool. Vielen Dank fürs Teilen, Maria. Hast du auch noch irgendwie andere Ressourcen? Also irgendwie äh, vielleicht noch ein Buch, was du uns empfehlen kannst zum Thema Agiles Arbeiten oder einen Podcast. Uh, da wird's jetzt, da wird's jetzt ein Podcast? Oh, da wird die Luft jetzt ein bisschen eng, muss ich
1: sagen, weil ich tatsächlich, also ein Buch, das ich empfehlen kann, ähm, da weiß ich jetzt aber nicht genau, wer es geschrieben hat, ist New Work uh, Needs Inner Work. Okay. Ähm, da wird halt sehr schön beschrieben, dass das, was ich halt meine, also agil arbeitest du halt nicht, sondern agil bist du ähm, und dass es halt da viel um Mindset geht, das ist etwas, was ich absolut empfehlen kann. Ähm, ja, bei dem Podcast muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin, ich habe nur so drei, vier Podcasts, die ich höre und die haben tatsächlich nicht so viel mit agilem Arbeiten zu tun, sondern die sind für mich andere Felder, weil ich in anderen Feldern nicht so stark bin.
0: Ah, sehr cool. Also wenn ihr da draußen coole Podcasts habt zum Thema agilen Arbeiten, schreibt mir und Maria bitte, weil dann können wir nämlich da von euch dann was lernen. <lacht> Maria, vielen, vielen Dank. Ich finde es auch so schön, dass da auch die, mit der Retrospektive auch ein schöner Journal-Aspekt drin ist, den wir da nutzen können. Beziehungsweise auch, wir können ja natürlich auch unser Journal nutzen, um unser To-Do des Tages sozusagen auch immer festzuhalten und wieder dann zu definieren. Ähm, vielen, vielen Dank. Wenn ich mehr über dich hören möchte, wo finde ich dich denn?
1: Du findest mich bei Instagram unter meiner Marke Miss Chancen Clever, die ich mal so ins Leben gerufen habe. Und ansonsten habe ich auch einen Blog, auf dem ich immer mal wieder Artikel veröffentliche, die sich halt um ja, retrospektiven agiles Arbeiten. Ich habe auch einen geschrieben, in dem ich zeige, wie agil Kindermärchen sind ja. und was sie da vermitteln. Also
0: da findet sich viel über agiles Arbeiten super schön Ich werde das Ganze natürlich auch verlinken. Das heißt, schaut euch das super gerne an. Und ähm, ja, bin gespannt, wie dir die Folge gefallen hat. lasst es uns gerne wissen. Maria, vielen Dank jetzt erstmal an dich, an deiner Stelle und euch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Ja, ich danke dir. <lacht> Bis dann, ihr Lieben.